0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Claire, la fondatrice de Luz Collection, une marque lifestyle éco-responsable et engagée. Luz, qui signifie « lumière » en espagnol, a commencé avant tout avec une conviction, celle qu'il était possible de faire bouger les choses et notamment de transformer l'industrie de la mode, qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Cette conviction est née chez Claire de ses expériences à l'étranger qu'elle nous partage dans cet épisode et le rôle des voyages sur la formation de nos croyances et la construction de qui on est. Dans cet épisode, on réfléchit aussi sur l'association entre valeurs et projet professionnel afin de créer un métier qui nous correspond et qui a du sens. Claire nous partage aussi comment elle est passée de 0 à 1, c'est-à-dire de la naissance de son idée à la création de son entreprise, juste à la sortie de ses études et avec comme principale ressource la passion et la volonté de rendre ce monde meilleur et plus responsable. Enfin, Claire nous partage aussi les succès qui ponctuent le parcours de Luce, mais aussi des moments difficiles qu'a traversé la marque afin de montrer la vraie réalité d'une aventure entrepreneuriale. Si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et de laisser quelques lignes sur pourquoi vous appréciez InPower, comme l'a fait Lola Orlando qui a écrit le message suivant. « Hello Louise, j'ai découvert ton podcast tout récemment et je dois t'avouer que c'est exactement ce dont j'avais besoin, du positif, des conseils de vie et des expériences toutes différentes mais toutes aussi chargées d'épanouissement et de force. Chapeau à eux et à toi, continue maintenant que je t'ai trouvé et je ne peux plus m'en passer. Gros bisous à toi. Merci beaucoup Lola d'avoir pris le temps de m'écrire cet avis qui me touche beaucoup. Savoir que ce podcast peut vous apporter un peu d'aide ou d'éclairage sur votre vie ou vos projets, c'est la plus belle des récompenses. Et je vous invite maintenant à me rejoindre pour cette conversation avec Claire. Écoute, bonjour Claire! Bonjour! Bienvenue sur In Power. je suis super contente de te recevoir ici. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices In Power, tu peux commencer par te présenter de la façon que tu souhaites?
1: Alors, euh, bah, bonjour à tous, euh, je me présente donc, je m'appelle Claire Mougenot, je suis la créatrice de la marque Loose Collection, donc Loose qui veut dire lumière en espagnol pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui est, en fait est une marque qui existe depuis 8 ans, mais commercialisée depuis 6 ans. Ouais! Euh, qui en fait est une marque de lifestyle éco-responsable donc totalement engagée euh, on a commencé avec euh, une ligne de maillot de bain ouais. euh, d'abord en coton bio puis maintenant on a une ligne en coton bio et une ligne recyclée ouais. et puis là on est en train euh, de se développer beaucoup donc on fait de l'active wear, du body on lance à la rentrée une ligne de culotte en coton bio euh, et on a plein plein de nouveaux projets pour la rentrée euh, des foutas, des serviettes de plage, euh, du sport un peu plus technique. Euh, on a lancé aussi une collab avec euh, des tenues de surf et de kitesurf. Donc on est vraiment en fait en train de devenir une marque un peu plus globale. Ouais. Euh, sachant que pour nos débuts, c'était vraiment, on était
0: connus pour la ligne de maillot de bain. D'accord. Donc moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on a dit marque lifestyle. Est-ce que c'est de l'appellation, en fait pour dire que maintenant tu fais différents types de produits alors, c'est à la
1: fois parce que je fais différents types de produits oui. et c'est euh, l'image de marque que j'ai envie de donner à Lousse. Parce qu'en fait, nous, quand on a créé euh, Lousse avec donc, ma sœur Alix Mougenot, euh, l'idée, <coughs> il y avait plusieurs points. Le premier, l'ADN première, devait être la mode durable, euh, l'empreinte écologique. Ça, c'était pour nous euh, une obligation et surtout des vraies convictions. Euh, et la deuxième, c'était euh, donner, enfin, que, en fait, euh, que notre marque inspire euh, les personnes euh, donc soit qui nous suivent sur les réseaux soit nos acheteurs euh, mais surtout fasse un peu rêver donc c'est pour ça que dit lifestyle c'est que pour moi en fait au-delà d'une marque en fait on, on est un, un peu un statement mm. euh, donc en fait porter un produit loose c'est adhérer à un lifestyle mm. qui est euh, donc en ce moment on est on, on a des produits que féminins donc c'est être une femme être un peu engagé, mais on n'est pas obligé d'être 100% engagé, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, euh, vouloir discrètement changer les choses euh, en termes environnementaux, euh, mais aussi se dire, j'ai envie euh, bah, de me mettre en maillot de bain, de partir en vacances, de penser un peu à moi, ou par exemple pour la ligne ActiveWare, d'aller faire du sport, euh, pour la ligne de surf, euh, d'aller dans les vagues. Enfin, mm -hmm. c'est vraiment en fait l'image qu'on a envie de donner à, à Luce okay. et euh, qu'on essaye de faire depuis plusieurs années. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre alors, euh, une, je pense une, alors, dans ma famille, il n'y a que des entrepreneurs, donc okay. euh, j'imagine, on dit toujours qu'on revient finalement sans s'en rendre compte à nos racines. Bah,
0: <rire> J'espère je je euh... pas, on <rire> pas en dans la finance. Ah, ouais, alors, <rire> oui, mais
1: tu verras, il y aura toujours un moment dans ta vie où tu diras, tiens, je ne savais pas que j'avais ça en moi, et en fait, auras probablement, on retrouve les fibres euh, que nous ont transmis nos parents sans même le savoir. Euh, donc bon, ça se concrétise pour euh, ma sœur et moi, ouais. mon grand frère est également entrepreneur, donc euh, bon bah... On a, on, a, on a effectivement pris ça de, de nos parents. Mmh. Euh, ensuite, moi, j'ai fait une école de commerce, euh, donc l'EDEC. Et euh, en troisième année, on fait une gapière, donc une année de césure, euh, pour laquelle on doit faire un an de stage. Mmh. Moi, je suis partie à l'étranger, parce que je n'avais aucune envie de faire un an de stage en France. Je trouvais ça absolument pas excitant euh, mmh. ni intéressant. Et donc, je suis partie pendant six mois à Buenos Aires, en Argentine, pour travailler pour une start-up de produits euh, alimentaires équitables, euh, bio. Mmh. Euh, donc, six mois avec eux euh, en Argentine, où en fait, j'étais du côté des agriculteurs, donc je devais en fait convaincre euh, des agriculteurs qui étaient euh, des agriculteurs conventionnels, euh, donc qui étaient complètement assujettis aux lois euh, de Monsanto. Donc ça ne parle pas forcément à tout le monde, même encore aujourd'hui. Mais malheureusement en fait les agriculteurs conventionnels sont totalement euh, assouvis euh, au lobby Monsanto. Donc Monsanto est le euh, premier euh, producteur de pesticides et d'intrants chimiques. Euh, et donc moi je devais aller sur le terrain, les convaincre euh, de passer à l'agriculture bio. Pour, leur, pour les, les, la production alimentaire. Enfin, C'était à l'époque euh, du maïs, des pommes, euh, euh, des poires, enfin bon, tout ce qui pouvait se trouver en Argentine. Mmh. Euh, donc, un, euh, la start-up m'a fascinée. Deux, euh, la, le fond, en fait, de, de la motivation euh, de mon travail m'a transformée. Ouais. Et le fait, en fait, de réaliser euh, la réalité euh, de ce que peut être un producteur, c'est valable en Argentine, mais en fait, c'est valable dans le monde entier, euh, la dureté, en fait, de leurs conditions, l'impact que les euh, pesticides ont sur leur vie quotidienne, sur leurs enfants et sur la terre, euh, donc leur terre, mais les, les terres aussi autour. Euh, en fait, tout le système euh, m'a vraiment euh, choqué. Et ensuite, je suis partie euh, les six autres mois de mon année de césure à New York vendre les produits de l'entreprise. Euh, dans les Whole Foods euh, américains.
0: Ah, J'adore ce supermarché. Voilà,
1: et donc c'était il y a 10 ans, donc à l'époque euh, c'était déjà hyper sérieux et, euh, et effectivement une espèce d'énorme supermarché avec des produits quand même, avec euh, des histoires euh, et des valeurs euh, assez euh, traçables euh, et en même temps euh, très... Enfin euh, de manière... Euh, les produits étaient très attractifs. Mm -hmm. euh, et donc j'ai... Euh, je m'occupais de la distribution dans les Whole Foods, et en même temps, je faisais des testings. Donc, je faisais essayer les produits euh, argentins en expliquant pourquoi est-ce que c'était bio et pourquoi est-ce que c'était organique. Euh, et là, en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient fascinés par mon discours, m'écoutaient pendant une demi-heure, alors que j'étais dans un mini-stand euh, à leur expliquer, on avait surtout... Ce qui avait beaucoup de succès à l'époque, c'était une huile d'olive bio et organique. Mmh. Donc je faisais des testings sur un bout de pain euh, de euh, organic olive oil mmh. euh, et ils écoutaient mon discours pendant euh, une demi-heure et ils me disaient mais qu'est-ce que fait une petite Frenchie à New York pour nous vendre des produits euh, d'Amérique latine, euh, fair trade et organique. Et donc c'est là où je me suis dit voilà le, le, la start up en fait à enfin cette startup en fait a m'a fait prendre m'a fait une, une vraie prise de conscience assez incroyable en fait euh, l'amérique latine moi m'a transformé euh, sur beaucoup de valeurs que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui euh, le rapport à la nature euh, l'importance euh, euh, du cycle de la lune du soleil les astres enfin c'est les, les les latins ils sont très beaucoup plus que nous européens très en contact par rapport à ce que la planète exprime, les saisons, les euh, l'ensoleillement. Euh, euh, donc euh, moi, ça m'a effectivement beaucoup réconcilié probablement avec des choses que j'avais en moi depuis toute petite, mais qu'on oublie quand on devient, euh, quand on grandit ou quand on est étudiante ou quand on voilà. C'est et, euh, et la start-up pour moi prenait euh, a pris tout son sens en fait et donc je me suis dit je veux changer enfin je veux faire quelque chose qui change mm. euh, ça a confirmé euh, ma personnalité un peu enfin euh, euh, j'aime le challenge j'aime euh, j'aime les, les choses que enfin j'aime les chemins que que prennent pas forcément les autres alors ça m'a valu euh, euh, parfois des succès et parfois des, des moins de succès en tout cas. Mais euh, mais voilà et donc je me suis dit je vais entreprendre ouais. euh, et donc j'ai passé un an même peut-être même voire deux en fait à euh, réfléchir à ce que je pouvais euh, réellement faire.
0: Okay. Voilà. Ouais donc euh, c'est t'as vraiment eu ce côté euh, expérience enfin transformatrice. Et après, t'as pas eu tout de suite euh, le, le. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un peu deux écoles. C'est bon, il y a un vrai besoin, j'ai envie de le créer. Et il y a plus, ben, en fait, je sais que moi je veux entreprendre, être un peu libre, changer les choses. Et donc, t'as réfléchi à, ouais, à en fait, ce qui pourrait euh, complètement. te convenir et, et à la demande que tu, que tu voulais proposer.
1: Complètement. En fait, ce qui est vrai, c'est que j'ai vraiment eu un flash quand j'ai fait ce. Ce, ce, ce... Ce, voyage. ce voyage pendant un an. Après, finalement, je suis restée, moi, j'ai je... pas voulu retourner en France. Donc, je suis restée finalement cinq ans. Ah. En Argentine, donc euh, okay. le, le, ce voyage d'un an, en fait, c'est ouais. par la suite à euh, perdurer. Donc, donc j'ai... T'as
0: arrêté tes études ou t'as... Non, non. Alors en fait, donc j'avais
1: mon année de césure. En fait, au lieu de rentrer faire mon master en France, j'ai fait ouais. mon master dans une école de commerce assez réputée à Buenos Aires,
0: ouais.
1: euh, qui était d'ailleurs une. C'était un master d'entrepreneur. Ouais. Euh, donc j'ai eu un double diplôme franco-argentin, euh, et c'est en fait c'est ça qui m'a permis de plus réfléchir. Donc ensuite, après mon master. J'ai plus ou moins voyagé en Amérique latine pendant six mois, bon bah comme beaucoup d'étudiants en fin d'études ou de gens font aujourd'hui. Pour effectivement, je me disais mais où est ma voie Qu'est-ce que je veux faire Et j'étais très axée sur le développement durable.
0: Ouais.
1: Je voulais absolument travailler là-dedans, mais j'étais même partie beaucoup sur les énergies durables, sur et puis en fait, à force de réfléchir, de j'avais postulé un peu dans, j'avais postulé dans une boîte au Brésil. Ouais. Euh, mais bon, je parlais pas brésilien, donc j'ai commencé à prendre des cours de brésilien. Puis là, je me suis dit, bon, enfin, c'était pas pas mon flash premier, en fait. Ouais, ouais,
0: as pas eu donc, je suis revenue au flash premier. Feeling, euh...
1: Voilà, exactement. Et je me suis dit, le bio et l'équitable, il y, y a plein de choses à faire. Et en fait, euh, à chaque fois, je rentrais euh, une fois par an ou deux fois par an en France. Et finalement, en bonne parisienne que je suis, j'étais quand même liée un peu au côté mode. Mmh. Euh, et surtout, en fait, je trouvais... Moi, la première, j'étais une consommatrice de mode... Euh, quand j'avais euh, 16 ans ou quand je faisais de mes petits boulots d'hôtesse, euh, quand j'étais plus jeune, la première chose que je faisais, c'était de dévaliser Zara. Mmh. Et en fait, au fond, euh, je me disais, mais euh, est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut changer Parce que les gens en consomment énormément. C'est vrai que, euh, euh, sachant que l'industrie euh, textile est la, la deuxième industrie la plus polluante au monde, mmh. euh, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, euh, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il existait déjà des marques euh, de vêtements. Mais en revanche, dans le maillot de bain absolument rien, oui. sachant que le maillot de bain est fait de matière 100% synthétique, donc oui. c'est-à-dire 100% totalement polluante, euh, qu'à euh, l'époque de nos grands-parents, les maillots de bain étaient en coton, donc euh, ça avait du sens un peu de même de revenir aux sources, euh, et que surtout, le, les premiers maillots de bain qu'on a proposés en coton bio... Euh, qui d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, sont totalement atypiques par rapport au maillot de bain classique et finalement plaisent énormément euh, à notre clientèle. Donc euh, c'est donc là où je me suis dit bah, allez, Banco, euh, mm. une marque de maillot de bain en coton bio euh, mm. équitable.
0: Trop cool Et alors, une fois que tu as eu cette idée, quels ont été tes premiers pas parce que parfois c'est difficile de se dire ok maintenant I got the ID ouais. comment est-ce qu'on la concrétise est-ce que t'es resté en Argentine, est-ce que t'es revenu en France qui est-ce que t'as contacté en premier
1: alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Donc, l'idée est merveilleuse. Je suis persuadée qu'en un an, je vais faire plus d'un million de chiffres d'affaires. Bon, ça, je crois que c'est comme tous les entrepreneurs. Euh, par champ, je trouve euh, ma première associée qui est complètement... Euh, on fit complètement tout de suite. Le nom de la marque, Lou, ça veut dire lumière. Parfait. Ça fait penser au soleil. C'est un peu la lumière au bout du chemin... Euh, euh, enfin bon, pour nous, ça avait tout notre sens. Euh, ça fait penser aussi au soleil puisqu'il y a l'idée de lumière. Mmh. Ça n'était pas pris, parce que ça c'est aussi le truc d'entrepreneur, il faut trouver un nom qui n'a pas déjà été déposé. Ouais, ouais. Bon, finalement, on s'est rendu compte par la suite qu'en fait, Luz, tout le monde croit que c'est un rapport avec Saint-Jean-de-Luz. Donc en fait, aucun rapport euh, avec notre idée de première, mais c'est souvent comme ça. Hein. Euh, donc je trouve mon associé. Donc là, l'idée est top. On va faire un million de chiffres d'affaires la première année. Mais ni elle ni moi n'a de formation de styliste ou de modéliste. On a toutes et deux fait la même école de commerce. Et surtout, nous n'avons pas de matière. Donc, où trouver une matière écologique mmh. Là, on se rend compte qu'en fait, sur le marché, il euh, n'y a rien. Euh, L'écologie intéresse euh, quasiment personne, euh, sans parler euh, de la norme équitable. Euh, donc, on farfouille et assez rapidement, la seule matière qui peut nous être proposée, c'est du coton bio. Donc, on avait un peu tout, euh, on a un peu tout regardé, le chanvre, euh, euh, enfin, on a, on a vraiment tout imaginé. À l'époque, le recyclé n'existait pas. Ouais. Donc, coton bio. Euh, donc là, on commence notre première collection en coton bio. Elle était 100% en coton bio. Je la fait produire en Argentine. Mmh. Euh, et là, effectivement, on se rend compte que c'est très joli, mais que 100% coton bio, une fois qu'on est dans l'eau, ça ne tient pas. Euh, ça met beaucoup de temps à sécher. Euh, en tout cas, ce n'est pas adéquat. Ouais.
0: Vous étiez en Argentine, du coup, vous êtes on... restée en Argentine Alors moi, j'étais en
1: Argentine, mon société en France. Ouais. Donc moi, je m'occupais de la prod. Ouais. On avait sourcé la matière... Au Brésil, la première année et la production en Argentine. Ouais. Et on vendait et en Argentine et en France. Bon, notre première année, en fait, c'était des ventes privées qu'on faisait entre copines. Ouais. Et notre chiffre d'affaires n'a pas été d'un million, mais plutôt de, je pense, entre 3000 et 5000 000 euros.
0: D'accord. Voilà. c'était l'année Exactement. Et comment vous avez trouvé une styliste alors que vous l'étiez, bah, ni toi, ni ton associé
1: Alors, on a eu de la chance aussi. On a une de nos... Connaissance oui. qui était entre deux boulots euh, et qui était euh, une ancienne enfin qui était styliste et qui nous a dit Écoutez, moi je vous aide, je vous fais les croquis. Euh, sur place en Argentine, moi j'ai trouvé une modéliste et donc on a pu comme ça euh, commencer à euh, la création de la marque. Ouais. Euh, et ensuite okay. la deuxième année, donc on s'est dit Bon, c'est sympa, mais euh, c'est pas. Euh, le modèle est pas totalement abouti. En plus de ça, l'Argentine a déclaré, c'est un pays qui politiquement est très instable, a déclaré la fermeture des frontières. Donc plus rien ne pouvait rentrer du pays ni sortir. Donc moi, pour ma confection en Argentine, c'était compliqué parce que j'aurais jamais pu la vendre autre part que dans le pays. Euh, donc là, j'ai sourcé d'autres endroits où trouver du tissu et de la confection. Et j'ai découvert que le Pérou était un grand pays, un producteur de coton bio et d'ailleurs le meilleur. Et deux, grands confectionneurs, notamment euh, pour les états unis euh, Toutes les marques les plus connues américaines travaillent avec le Pérou euh, sur le coton et sur le coton bio. Et en plus de ça, ils ont des... ils ont des Comment on dit ça Excusez-moi. Des déductions de, de droits de douane. Enfin, ils ont négocié euh, pour, en fait, euh, euh, permettre aux Américains, en fait, de produire le plus possible au Pérou, oui. euh, une exonération des, dro des droits de douane. Oui. Donc, euh, comme là, la deuxième année, on se dit, bon, on n'a pas encore fait un mélange d'affaires, mais c'est sûr, on va cartonner sur le marché américain. Le Pérou, c'est parfait, c'est en face, et on va vendre tous nos produits là-bas. Euh, donc là, l'histoire devient un peu plus intéressante. Notre matière est beaucoup plus euh, qualitative, elle est plus fine, elle tient beaucoup mieux. On a plus d'expérience. Euh, la confection est très bien. Et donc là, on démarre avec un contrat d'exclusivité au bon marché. Trop cool Voilà, donc là, on est en 2013. Et là, le truc est plus rodé. Et là, c'est notre premier, on va dire, succès de toute petite jeune entrepreneuse encore très rêveuse. Mmh. Et là, pour nous, c'est la consécration. On a un énorme stand de bon marché. On se fait féliciter par nos dix nos copains et copines parisiennes <rire> et parisiens. Et donc là, ça y est, c'est bon. Euh, on a atteint notre objectif. Euh, mais c'est comme dans tout parcours, chaque euh, chaque succès en fait est un autre pas euh, vers d'autres challenges bien plus importants. Mm -hmm. euh, donc voilà comment ça se passe. Et puis euh, et voilà. Et donc on, on, on vit deux années. Euh, on est super contente parce que on a euh, la presse commence à s'intéresser à nous. On a des articles de presse, de presse pardon, des interviews. Euh, on prend des pop up l'été dans Paris. Mm -hmm. euh, en vrai. C'est nous qui faisons, on est deux, ouais. c'est nous qui faisons tout. L'hiver ouais. euh, est, du coup, est dur. Un
0: peu ouais. Non, alors,
1: ou, au, au tout début, ouais, au tout début, on est deux et on emploie, on a surtout une bande de copains qui nous aident. Ouais. Notre, le photographe est un copain, la mannequin est une copine. Enfin, tout le monde vraiment, il y a beaucoup beaucoup d'entraide. Ouais. Ça, ça a duré pendant deux ans, deux ans et demi. Ouais. Euh, juste au moment du bon marché, euh, ma première associée. Euh, s'en va pour travailler pour un gros groupe, euh, mais ce qui était de commun d'accord entre nous quand on avait lancé la marque,
0: ouais. c'est ce moment... intéressant, donc elle s'est dit je vais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Mais elle savait qu'elle n'allait pas forcément ouais. rester. Oui, exactement. Et elle m'avait
1: prévenue. Ouais. Et moi, ça m'allait parce que j'aurais jamais lancé ça toute seule. Ouais. Euh, C'est toujours plus important. Euh, bon, moi, j'admire celle qui se lance euh, toute seule. Mais euh, en tout cas, pour ce projet-là, c'était mieux d'être deux. Ouais. Euh, et puis, on a vraiment monté le projet toute pièce ensemble. Et elle est partie à un moment où je m'en doutais. Ouais. Et surtout, ma sœur, donc petite sœur Alix... Terminer ses études. Moi, j'avais toujours rêvé de travailler avec elle. Et donc, pile au moment où elle m'annonçait qu'elle partait, ma sœur terminait ses études. Et donc là, quand j'ai annoncé à mes parents que maintenant, on serait pas une entrepreneuse dans une boîte de bioéquitable, mais deux, euh, mes parents ont fait une drôle de tête. Euh, mais vraiment, ils se sont dit, une, à la limite, dans son trip Greenpeace, euh, pas trop problème, mais alors deux, ça devient un trop et donc ils se sont un peu tirés les cheveux euh, mais aujourd'hui euh, ils sont effectivement euh, euh, très fiers de nous et euh, leur angoisse n'a pas duré très très longtemps dès mm. qu'ils ont vu qu'on était euh, immotivés qui est je pense euh, ce qu'il y a de plus important euh, quand on se lance dans un projet ouais. c'est la motivation euh, mm. parce que tout le monde, nous, notamment dans les gros obstacles qu'on a eu, euh, nous notre projet peu y ont cru euh, peu ont compris ce qu'on voulait faire euh, il nous disait oui, le coton bio, enfin l'équitable. Enfin, c'était comme, comme un rêve un peu de. de... C'était comme un rêve de gamine, quoi. Je veux dire, il disait oui, il a son trip dans sa tête, mais en fait, ce sera enfin la mode équitable, la mode responsable, les gens s'en fichent. C'est bon, la planète va bien. Son discours, il est un peu hippie. Ça, c'est parce qu'elle rentre d'Argentine et qu'elle a fumé de l'herbe, ce qui n'était absolument pas hein, le cas. Ah, ouais. Il y a beaucoup
0: de préjugés, hein. enfin, notamment en France, ouais. euh, où on est hyper suspicieux, jusqu'à ce qu'on fasse nos preuves, quoi. Ouais, exactement. qu'en fait, c'est vrai que aujourd'hui, ce discours-là me paraît euh, oui. euh, très irresponsable. Après, j'avoue qu'il y a 8-10 ans, ouais, ouais. Euh, on était vachement moins, j'ai l'impression, engagés. Ah non. Ouais. Ah, il y a 8-10 ans,
1: objectivement, je pense que moi, je passais mon temps à parler. Euh, j'avais un discours, euh, pas écolo, mais j'avais un discours engagé. Ouais. Et, et surtout, je, je, je baquais mon discours sur le fait que j'avais vécu euh, en Argentine, où les gens sont quand même très proches de la nature. C'était ma, ma principale, mon principaux argument. Mais les gens trouvé ça intéressant ce que je racontais, trouvait que c'était plutôt original, mais il n'avait aucune conscience en fait mmh. de, euh, de la réalité. Et pourtant aujourd'hui on voit des reportages... Que ce soit sur les animaux ou sur l'état de la terre ou l'état des mers et les gens et se disent ⁇ Oh là là, mon Dieu, il faut se dépêcher ⁇ mais il y avait les mêmes reportages d'habitants. Enfin, moi, quand j'ai décidé de faire ça, j'avais écouté non pas des podcasts, ça n'existait pas à l'époque, mais YouTube existait et je passais mon temps à regarder des reportages américains ou français sur la situation, c'était absolument dramatique. Voilà, Mais donc, euh, voilà, l'important, les, les, c'est que les gens prennent conscience à un moment. Je pense ouais. effectivement, ce qui, est, euh, ce qui nous, ouais. nous, 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 nous fait euh, extrêmement plaisir, euh, euh, c'est qu'aujourd'hui, on voit vraiment que les gens ont complètement changé. Ouais. Ça fait deux ans vraiment qu'il euh, y a une vraie prise de conscience. Euh, D'abord, euh, effectivement, euh, fortement alimentaire. Ouais. Mais aussi, ça, va, ça commence un peu dans le vestimentaire, ce qui est important. Et donc, voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que globalement, quand on a une idée, tant qu'on n'a pas fait ses preuves, les gens ne nous écoutent pas. En même temps, moi, ça m'allait bien parce que moi, j'aime le challenge. Oui. Je préfère qu'on me dise... Euh, tu vas pas y arriver. Ouais, tu ne vas pas y arriver. Ou les défauts de mon modèle plutôt qu'on me dise ah, mais c'est merveilleux c'est génial tu vas cartonner moi je suis quelqu'un je pense que c'est l'éducation en fait euh, on m'a jamais on m'a toujours félicité quand je faisais des, des, des choses bien mais on m'a toujours dit tu peux mieux faire mm. et on peut toujours mieux faire euh, donc moi je pars en fait du, du, du principe que euh, si quelqu'un me fait une critique ce sera une critique constructive mm. donc plus on me disait tu vas pas y arriver ou oh, elle est sympa ton idée mais c'est pas top et plus en fait je restais totalement butée mm. euh, sur, mon, sur mon marché ouais. Donc euh, Et pourtant, les trois premières années... Donc nous, on était, on, est, on était une marque extrêmement saisonnière. Euh, les hivers étaient euh, quand même beaucoup plus calmes et surtout en termes de vente quasiment inexistants. Ouais. Alors heureusement, on s'est quelques contrats partis par là qui nous permettaient de nous dire « bon, on va bah, s'en sortir euh, ». Mais c'était moins sympa que quand il y avait du soleil. Et, euh, mais j'étais tellement persuadée qu'on avait notre place et surtout que je voulais devenir la marque numéro un de lifestyle euh, bio-équitable que je n'ai jamais rien lâché. Euh, et, 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 et je ne lâcherai d'ailleurs, euh, quoi qu'il arrive, ouais. pas cette idée.
0: Et... Comment tu as fait, j'y pense, pour les financements Parce que bah, d'un côté, ça cause quand même de l'argent de commencer une première production. Et de l'autre, euh, si vous ne faisiez pas encore un million les trois premières années, est-ce que tu te Vu que jamais, tu n'avais pas travaillé dans le bois, tu ne touchais pas le Bien chômage, ça. et c'est des vrais problèmes. Complètement.
1: Alors, euh, très bonne question. Alors, moi, j'ai eu là la... Donc, euh, effectivement, au début, on a démarré, euh, C'était vraiment une petite somme, parce qu'au début, pour une prod, une petite prod, ce n'est pas énorme. Mmh. On a dû démarrer avec, je pense, euh, je crois, 10 000 euros. Ouais. Euh, donc ça, ça nous a permis de tenir euh, un an et demi. Effectivement, on se rémunérait pas. À l'époque, moi, j'habitais en Argentine, donc le, la vie en Argentine, je pense que c'est dix fois moins cher que la France. Donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai fait ça. C'est que je savais qu'en fait, euh, moi, avec euh, 600 euros en poche par mois, vraiment, je vivais extrêmement bien, ouais. euh, pour ne pas dire comme une princesse, parce que euh, le pouvoir d'achat là-bas était top. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé tout de suite euh, ce projet. Le pays s'y prêtait totalement. Mmh. Et, euh, et j'avais une vie très agréable. Je veux dire, il faisait beau, euh, je faisais beaucoup de sport, enfin, beaucoup de conditions qui sont importantes quand on donc démarque on un projet. Un projet. Ouais,
0: ouais. Et
1: surtout, j'étais pas dans mon pays, donc j'écoutais pas trop les, voilà, les, avis, euh, ouais, ou les, voilà, les avis négatifs et tout ça. Euh, donc voilà. Ensuite, bon, bah, la production nous a quand même permis de gagner un peu de sous. Le bon marché a été un contrat qui nous a permis de, de nous apporter un peu de sous. Et ensuite, il euh, y, a, y a une mesure qui était, qui était excellente en France, euh, qui était un abattement d'ISF pour euh, ceux qui payent de l'ISF. Oui. Si tu investissais dans une jeune boîte, 50% de ce que tu investissais était déduit des impôts. Ouais. Alors, elle existe, euh, elle existe toujours, mais je ne suis pas sûre. Je crois que maintenant, c'est que sur le revenu, plus sur l'ISF. D'accord. Il bah, n'y a plus d'ISF, donc, euh, voilà. ouais. donc voilà voilà pourquoi elle n'existe <rire> plus, plus. Et donc, ça nous a permis, à cette époque-là, de faire un peu de love money euh, auprès des gens qui euh, payaient l'ISF ouais. et qui nous ont mis euh, des petites tonnes d'argent par-ci, par-là. Ouais. Euh... Donc, d'ailleurs, beaucoup... Vous
0: n'avez pas forcément pensé à lever des fonds non. ou à faire bah, Non.
1: Alors, à l'époque, le crowdfunding, était... on était vraiment au tout début, hein euh, en fait, il euh, y a eu quand même deux trois personnes qui ont trouvé notre idée assez euh, touchante et qui se sont dit, euh, bon, voilà, qui se sont dit, bon, avec l'ISF, euh, avec l'abattement de 50 euh, voilà. Euh, voilà. Donc, on a fait ça. Ensuite, on s'est payé, euh, je crois, on a commencé à se payer au bout de la deuxième année, euh, des petites sommes d'argent. Euh, mais voilà, moi, j'étais toujours en Argentine, j'y votais, et mon associé avait le chômage. Ok. Euh, voilà, et en fait, à partir de la troisième année, ça a commencé à aller un peu mieux. Ouais. Euh, on a refait un peu de Love Money. Ouais. Et puis là, effectivement, on a réussi quand même à, à un peu plus souffler. Bon, euh, toujours est-il qu'on s'est jamais extrêmement bien payé. Euh, et c'est récent ouais. que euh, qu'on vive, on va dire, on, pleinement, et encore pas assez comme on l'aimerait, euh, comme l'était notre mission euh, principale. Mais, euh, mais en tout cas, euh, effectivement... Ce qui est vrai, et ce qu'il faut savoir, c'est quand on se lance dans un projet entrepreneurial, il y a un sacrifice euh, évident à faire sur le monétaire. Mmh. Mais euh, on a un, des vrais bienfaits sur euh, « on aime ce qu'on fait »,« on est maître à bord ». Euh, on a l'impression de faire quelque chose de bien. Euh, moi, je suis maman d'un petit garçon de trois ans et demi. Bah, dès qu'il était malade ou dès qu'il y avait un souci, bah, je peux partir du bureau sans qu'on me regarde avec des gros yeux. Euh, notamment la première année, les petits choux, ils sont souvent, ils se chopent tous les microbes à la crèche. <rire> euh, donc c'est voilà, c'est des vrais euh, sacrifices. Mais en tout cas, aujourd'hui, je regrette pas. Je ouais, regrette ouais, ouais. absolument pas.
0: totalement non. Mais c'est vrai que parfois, les gens ont cette idée de l'entrepreneuriat comme le meilleur moyen de devenir plein aux as. Mais souvent, il y a pas une, tout très, de suite. Longue, euh, une Alors, très longue route avant. On n'a pas commencé pour ça. Et qui ah, a jamais. Pas dit, tout ton cas. Et, jamais. Et c'est plus pour le projet et l'impact. Ouais, ouais. En fait, Et je pense que c'est ça aussi qui fait tenir. Parce que bah, tu peux nous en parler. Tu disais juste avant qu'on commence le podcast que euh, tu trouves ça bien, les témoignages. Parce que euh, généralement, euh, les gens sont assez honnêtes sur les galères qu'ils ont eues et tout. Et les, les galères sont réelles. Et si jamais on n'a pas le, le, la vraie... Euh, volonté de changer les choses ou de voir notre projet aboutir, c'est beaucoup plus facile d'abandonner et c'est le cas si on commence juste pour essayer de gagner de l'argent, quoi.
1: Ah oui, non, je pense que déjà, en fait, pour moi, un projet, c'est une conviction, tout d'abord. Enfin, il faut aussi que le business model soit cohérent, euh, qu'il qu y ait un plus par rapport au marché, parce que si c'est juste pour copier ce que font déjà euh, euh, 30 concurrents, c'est vrai que ce sera plus difficile de, 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 de fonctionner. Euh, mais, mais c'est la conviction en fait c'est la conviction d'ailleurs euh, aucune entreprise ne s'est faite euh, sans conviction euh, tous ceux qui ont changé réellement le monde euh, c'est par conviction enfin pour moi c'est la flamme intérieure euh, qui donne l'esprit de la marque l'esprit de l'idée ou de la mission okay. euh, ensuite bah, les obstacles c'est pas qu'ils sont euh, ils sont un, inévitables deux, ils sont nécessaires parce qu'ils jalonnent le parcours de l'entrepreneur et qui lui oblige à l'éternelle remise en question qui fait en fait qu'une entreprise euh, n'est jamais... Une entreprise, c'est jamais abouti. Mais, même, mais même, les plus, même les plus grosses, en fait. c'est On n'est jamais à l'abri euh, d'un défaut de production, euh, d'un problème de personnel. Enfin, on le voit aujourd'hui, tous les jours. Mm. Euh, donc, c'est aussi une vraie force, euh, euh, voilà, de savoir gérer les obstacles et les tempêtes et surtout euh, les moments où on se dit « Oh là là, euh, là, ça va pas du tout, c'est la catastrophe mm. ». Euh, donc oui, les obstacles sont sont, sont essentielles, en fait. Enfin, je veux dire... Euh, alors, bien. sur le coup, c'est vraiment pas agréable, mais il faut toujours euh, rester dans l'état d'esprit de se dire, euh, on va trouver une solution, en fait. Ouais. Il y a une solution pour tout, et c'est réel. Il y a toujours une solution.
0: Est-ce que tu peux nous parler du moment, peut-être, où, toi, tu t'es dit, là, vraiment, euh, c'est compliqué et où as eu plus peur, peut-être, euh, de ne plus voir ton projet aboutir
1: Alors, j'ai jamais vraiment... Euh, je suis jamais vraiment arrivée au moment où je me suis dit, là, c'est qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça ouais. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment toujours une flamme. Et pour des raisons, d'ailleurs, que j'ignore. Euh, même si euh, un côté de ma tête me disait, euh, bon, il y en avait quand même toujours un autre qui disait, mais ne perd jamais en tête que, euh, ça, va, euh, que ça va cartonner. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je reparlais à mes copains, ils me disaient, mais ce qui est dingue, c'est que c'est vrai que t'as une... une, une une conviction en fait euh, assez bluffante mmh. euh, après
0: l'obstacle euh... le plus difficile en fait que as rencontré
1: j'en ai eu euh... j'en ai eu en fait j'en ai des énormes obstacles j'en ai pas eu tant que ça parce qu'on a toujours on a toujours eu des, eu, des, eu des gros embêtements ou gros problèmes mais euh, à chaque fois il y avait toujours une bonne nouvelle qui suivait mmh. donc euh, moi qui crois beaucoup au karma je me disais bon oh là, là c'est pour pas que je m'effondre euh, après non j'ai eu un gros euh, j'ai eu une grosse déception euh, la première année je vais au Pérou euh, et je pars avec du cash pour payer ma prod et je pars je crois avec 7000 dollars de cash sur moi donc ce qui à l'époque était énorme et pour payer ma prod euh, au Pérou et en fait euh, je faisais un changement euh, au Chili parce que je pas de vol direct. J'étais complètement crevée, je sais plus pourquoi. Et euh, j'ai laissé mon sac en bandoulière en prenant un café dans la cafette en attendant euh, mon changement de vol. Et euh, je, en re-rentrant dans le deuxième avion pour aller à, à, au Pérou, euh, ma pochette était plus là. Et là, effectivement, c'était une somme enfin, importante pour moi. Et là, je me suis dit, mais je, enfin, déjà, un comment je, enfin, comment je fais Et pour moi, c'était la fin de, de ma boîte. Et en fait... Euh, je ne je pourrais pas dire ce qui s'est passé ensuite, mais je crois que Alex à l'époque, donc ma sœur était avec moi, elle m'a dit Écoute, c'est pas grave, on va trouver une solution. Donc elle a été hyper compréhensive et donc le stress est un peu tombé. Et je crois que d'ailleurs on a dû faire euh, un mois après on devait faire des ventes de notre production et on a vite récupéré l'argent. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai euh, oublié, mais c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis vraiment dit enfin euh, vrai, hein. voilà donc euh, et puis à l'époque euh, je me payais à peine. Enfin je veux dire c'était voilà c'était euh... ouais, ouais, ouais. donc là effectivement j'ai vraiment une grosse douche froide. Euh, après, sinon, des gros ostables... On a eu plein de... de, 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 de d'emmerdement, pardon le mot, mais c'est vraiment ça de prod, de... nous c'est un peu, enfin le textile c'est vraiment t'as pas dit zip, hein. mmh. on commande euh, 300 modèles euh, avec euh, un nœud sur le côté et en fait euh, euh, c'est pas un nœud c'est un truc qui ressemble à rien euh, le modèle il ressemble pas à une culotte de maillot de bain il ressemble à une couche culotte enfin mmh. donc c'est vraiment t'as pas dit deep. donc ça le nombre de fois où j'ai ouvert des cartons en disant ah ma prod est là et en fait c'était la catastrophe oh, ouais, c'est euh, qui vraiment mh, le produit en fait bah si mais le problème c'est que les... Les... Je sais pas on envoie une fiche technique, on envoie. Ben surtout, c'est pas ça, c'est qu'on envoie un. On... Eux nous envoient un prototype qu'on approuve, on dit OK, ce prototype est approuvé, et ils t'envoient une production, en fait, où ils se sont dit, oh, bah, tiens, un peu de créativité, au lieu de faire ça comme elle nous l'a dit, on va faire ça comme ça, ce sera probablement beaucoup mieux. Donc, euh, non, non, on a eu beaucoup de. Euh, on a eu beaucoup de, de, de problèmes de prod. Après, euh, des grosses, grosses claques, et, et je, 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 je touche du bois, euh, on n'en a pas encore eu. Mm. Ça arrivera sûrement, mais bon, en tout cas, euh, ce que je dis vraiment, c'est que nous, dans notre histoire, on a toujours. Bon, déjà, on est deux sœurs, donc on s'est toujours énormément épaulé, euh, ce qui nous permet aussi, en fait, d'avoir moins peur. Enfin, les, les les choses nous font moins peur, les gens nous font moins peur, les inter... Enfin, les intervenants ou les intermédiaires nous font moins peur. Euh, et puis, euh, et puis surtout la foi, je crois. Enfin, ouais, la foi dans le projet, c'est ce qui
0: porte le plus.
1: Hein. Et euh, et globalement. Euh... Euh, les gens ont été euh, quand même assez euh, doux mmh. avec nous. Pas au début, mais, mais par la suite, en fait. Euh, compréhensif. On s'est fait beaucoup aider, on s'est fait beaucoup conseiller surtout, très important. Euh, moi, j'ai passé mon temps à à rencontrer, à écouter tous les tous les commentaires, toutes les réflexions euh, de, de 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 gens de la finance, de de d'avocats, de, de de euh, des problèmes de comptabilité, euh, enfin euh, dépôts de marque, euh, ouais. euh, des réflexions de journalistes, de clientes et tout ça. Et à chaque fois, en fait, ça ça, vraiment, ça permet à l'entrepreneur, je pense, de, de grandir. Il faut toujours garder une, une énorme écoute euh, de tout le monde et tout le temps.
0: Est-ce qu'il y a un conseil, peut-être, que tu peux nous partager qui t'a particulièrement aidé euh, dans ton aventure entrepreneuriale euh,
1: Je pense que le meilleur conseil, c'est être motivé. Euh... Enfin, moi, c'est quelque chose en quoi, en, en quoi je crois énormément. Je crois que euh, si on a des bonnes énergies ou si on respire des bonnes énergies, les bonnes énergies viendront à nous. Oui. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que dans les mauvais jours c'est dur mais euh, moi j'ai euh, pas trop dans le boulot mais euh, en plus de, de dans ma vie personnelle j'ai vraiment eu des moments extrêmement durs mmh. euh, mais à chaque fois que je voyais un peu mon, mon mon esprit se noircir, je me disais, je m'obligeais à garder la, bah, la lumière euh, en moi parce que je me disais si je deviens trop sombre, en fait tout va devenir tout va s'obscurcir, je vais tout voir en noir, je vais je vais aller le, je vais me réveiller le matin, je vais être de mauvaise humeur, je vais arriver au boulot, je vais pas être heureuse, ça va se voir sur mon visage, ça va se voir dans mes yeux et euh, et en fait pour moi vraiment c'est le conseil et dans le travail et dans la vie en général c'est toujours croire en ça change toujours euh, et surtout euh, essayer d'être un peu lumineux le monde en a besoin et c'est tellement agréable en fait quand mm -hmm. euh, quelqu'un euh, nous fait un petit sourire une petite accolade un mot gentil c'est vrai que ça change notre quotidien euh, donc euh, donc voilà c'est le c'est le plus grand conseil euh, au delà du succès au delà euh, de tout le reste d'ailleurs c'est vraiment il faut toujours garder espoir. Okay.
0: Est-ce que tu as des pratiques du coup, qui t'aident au quotidien pour garder cet état d'esprit hyper positif
1: Alors, quand j'étais en Argentine, euh, je faisais beaucoup de yoga et de méditation. Euh, moi, je fais partie de ces gens qui, euh, j'aimais bien les nouvelles expériences et je, je me cherchais beaucoup, enfin, je cherchais beaucoup mon, ma forme de spiritualité. Ouais. Euh, donc, j'ai fait des stages de silence, euh, des stages et de respiration. Ouais, exactement. Vipassana,
0: en fait, ou... Alors,
1: Vipassana, non, ouais. mais euh, en tout cas, euh, des choses qui ressemblent sur... Euh, des systèmes de respiration, euh, une semaine en silence, alors Vipassana c'est plus.
0: Mmh.
1: Euh, D'ailleurs à l'époque, je n'avais pas entendu parler de Vipassana, j'en ai entendu parler il y a genre 2-3 ans. Ouais, je pense
0: c'est un peu plus récent. Ouais. Et moi c'est un concept qui m'interpelle beaucoup, on en parlait avec une amie il n'y a pas très longtemps. Donc toi ça as vraiment fait l'expérience de ne pas parler. Pendant une semaine, tu ouais Tu es, ouais. es en contact avec des gens mais tu ne peux pas leur parler. Exactement. Je crois qu'il y a aussi une partie sur l'alimentation qui est assez restrictive. Exactement,
1: donc c'est que de l'alimentation végétarienne. Ouais. Bon, une semaine, enfin on mange des mmh. fruits et des légumes, c'est pas dramatique. Mmh. On est bien évidemment que... À après c'est vraiment euh, c'est un vrai voyage intérieur en fait mm. donc euh, c'est euh, c'est rechercher en soi euh, une force intérieure donc je pense qu'en fait c'est ça qui fait que euh, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui mm. c'est que quand j'étais en Amérique latine donc j'étais euh, relativement jeune je devais avoir 23 ans mm. euh, j'ai j'ai fait ces expériences et en fait je crois que ça m'a aidée euh, de mes 23 aujourd'hui je vais bientôt en avoir 34 mmh. euh, donc ça fait quand même 10 ans qu'en fait je garde ce bagage
0: euh,
1: et que je pense que je garderai toute ma vie ouais. euh, donc c'est un vrai voyage intérieur c'est accepter euh, les blessures qu'on a il euh, y en a beaucoup qu'on a mais on ne sait pas qu'on les a. Ça peut être des trucs d'enfance, ça peut être des, des bagages familiaux qu'on se traîne. Euh, mm. On a tous des drames malheureusement dans nos familles. Mm. On a tous des secrets familiaux que nous cachent nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Mm. Mais en fait, c'est vraiment ancré en nous. En fait, c'est ancré dans notre génétique. Euh, et, et, et en fait, c'est des choses qui nous affectent euh, sans qu'on s'en rende compte. Euh, et, et donc, ce genre d'expérience nous permet en fait de nous écouter, de nous rendre compte qu'en fait, qu'on est fragile qu'on a besoin d'aide. Donc ça peut être euh, euh, de l'aide spirituelle, de l'aide de ceux qu'on aime, euh, euh, de se rendre compte de ah, il faut que je fasse plus de sport, il faut que je mange mieux, il faut que je il faut que je enfin chacun son sa manière de voir les choses il faut que je pense plus à moi, il faut que je me donne plus de temps, il faut que j'apprenne à pleurer pour exprimer mes émotions. Donc ça, tout ce type d'expérience, c'est assez fascinant. Euh, après, il faut être prêt, parce que tout le monde n'est pas prêt au même moment. Donc Moi, c'était 23 ans, euh, mais il y en a d'autres, ça peut être 30, 40, 50 ou jamais. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai fait beaucoup d'expériences comme ça. Mm -hmm. euh, alors après, je suis même partie moi, en pèlerinage. Euh, moi, je suis de... de, de, de d'éducation catholique, ouais. donc j'ai fait des, des pèlerinages euh, cathos, mm -hmm. euh, j'ai vécu aussi des choses surprenantes, j'étais avec des gens euh, de l'Opus donc l'Opus Dei c'est euh... alors c'est mal vu en France mais en, en Amérique latine c'est c'est mieux vu qu'ici, mais c'est quand même on est sur euh, quelque chose de euh, j'espère que tu n'as pas trop de de de, de, de l'Opus mais en tout cas c'est vraiment une une partie de la religion très très très, très stricte. Ouais. très 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 fervente, c'est-à-dire...
0: C'est euh... catholicisme
1: rigoriste. Ah ouais, c'est rigoriste, c'est euh, tout le chapelet, c'est euh, 40 fois, donc moi j'ai fait euh, 34 heures de quart pour arriver au lieu de pèlerinage où je n'ai entendu que je vous salue Marie et euh, notre père qui est aux cieux pendant 34 heures. Okay. Donc c'était quasiment sans relâche. Donc ouais. c'est voilà, c'est intéressant. Euh, ouais. Ça m'a aussi montré que je pense que dans les expériences, on je ne sais pas si on trouve ce qu'on veut, mais on on voit, chose, en tout cas. Ce, on trouve quelque chose et surtout, on, on voit ce qui ne nous correspond pas. Ouais. Moi en fait, je me suis dit non, en fait les extrêmes, quels qu'ils soient dans la vie, ça ne me correspond pas. Ouais. Donc typiquement, euh, ce pèlerinage, il m'a énormément transformé J'ai fait des vraies découvertes. J'ai été fascinée de voir. Euh, à quel point les gens peuvent être fervents, et à quel point la foi, donc là en l'occurrence c'est la foi religieuse, peut transporter des, 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 des gens en fait, enfin je veux dire c'est hallucinant, mais c'était un peu extrême pour moi, et, et surtout moi je ne suis pas une adepte forcément de la religion en soi, mais je suis une adepte de la, de la croyance, et, et, et voilà, et de ce qu'il y a là-haut, et, 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 de, voilà, et, des, et des valeurs et des valeurs de, 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 de ce que toutes les religions nous, nous, nous inculquent.
0: Ouais. C'est intéressant, est-ce que quand tu as fait toutes ces expériences, c'était vraiment, euh, bah, comme tu dis, tu te cherchais, ou c'était plus une curiosité, tu t'es dit, il faut que tu te testes des trucs
1: Les deux, en fait, c'est marrant, alors, c'est pour ça que j'ai appelé ma marque Lumière, c'est que c'était, la curiosité, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours bien aimé, enfin... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais souvent sur les terrains où les gens vont pas. Donc, à 23 ans, je me suis dit, bon, un peu de pilerinage. Bon, vraiment, ça, ça Mais il y avait quelque chose en moi qui m'attirait, en fait. Mm -hmm. Je me disais, il faut y aller. Euh, donc, après, j'ai fait euh, j'ai fait aussi des, 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 des... Un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire une marche de 80 km en une journée. C'était un truc que beaucoup de gens faisaient là-bas... Euh, comme ça euh, de nulle part, alors que j'avais pas forcément de... Voilà, de, 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 de... Enfin les gens me disaient, ah bon c'est sympa, ton truc, tu vas marcher pendant 80 km, ok, c'est cool et tout, mais voilà j'ai prévenu mes parents la veille euh, un jour je suis partie pendant euh, un mois au Brésil toute seule sans prévenir mes parents qui ont hurlé en me disant mais tu es malade euh, tu pars jamais on n'a pas de numéro de téléphone on sait même pas où tu dors fais euh, pas ça donc euh, voilà je suis euh, j'aime bien les, les les coups de tête ouais. euh, aujourd'hui je suis plus raisonnable que je n'étais à 23 ans parce que à 23 ans avec la Latine, il y a deux trois fois où j'ai fait des choses un peu inconscientes mais heureusement il ne m'est rien arrivé ouais. Et donc c'était de la curiosité, c'était aussi, je pense que c'était quelque chose en moi. C'était euh, c'était euh, trouver ma voie, trouver ma sérénité, euh, euh, peut-être aussi euh, euh, comprendre comprendre les choses. Euh, donc j'ai eu une période où moi j'ai euh, j'ai beaucoup lu euh, la, la, les biographies euh, de, de, de des personnes... Euh, Soit de saints dans la religion catholique, soit de, de, de grosses personnalités. Euh, L'une qui est absolument fascinante, c'est Mère Teresa. Mmh. Euh, pas tellement, enfin, sur l'axe catholique éventuellement, mais surtout sur la femme. Sur, euh, en fait, on, les gens euh, la voient comme quelqu'un de, de, de très joyeux, mais en fait, c'est une personne qui raconte qu'en fait, elle a passé son temps à avoir des doutes et à avoir des, des phases de, totalement de pénombre. Euh, Qu'elle a eu des appels euh, mystiques. Et qu'après, elle a eu plus rien. Mmh. Et qu'en fait, euh, quand elle avait plus rien, euh, elle a passé des années à plus rien avoir. Elle était dans son orphelinat euh, en, en Inde. Euh, et, euh, et, et, et elle voyait les enfants mourir de faim. Euh, et elle avait plus d'argent pour nourrir. Il fallait fermer euh, ses orphelinats. Enfin, elle raconte des trucs absolument euh, euh, extrêmement douloureux. Mmh. Et, et elle dit effectivement, « Oui, moi, j'ai déjà perdu euh, la lumière. Mmh. » Mais, euh, voilà, et donc, en fait, ça m'a fascinée parce que souvent, on a l'impression que ceux qu'on admire, je sais pas, les grandes personnalités, Mandela, euh, euh, Mère Teresa, enfin, chacun, voilà, maintenant, ça, y, 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 on connaît pas le côté dark, en fait, et les, le nombre de doutes qu'ils ont eu, le nombre de moments où ça a été euh, euh, pénible. Alors, Mandela, un peu plus qu'il a fait de la prison, mais même, en fait, les gens... Euh, enfin, même
0: les gens, en fait, en général, je trouve qu'il y a vachement cette perception de... « Ouais, mais lui, il est tout le temps heureux, tu vois. Exactement. Et moi, je suis pas comme ça. » Exactement. Mais en fait, je pense que fondamentalement, euh, personne n'est heureux tout le temps et, et c'est des gens qui arrivent peut-être juste plus à voir la lumière. Quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je pense que euh, pour arriver à une sorte de personnalité comme ceux qu'on vient de citer... Euh, donc bon, tout le monde n'est pas appelé à avoir la personnalité demandée là, mais, mais, mais en tout cas... Euh... Certains oui, euh, c'est souvent ça passe par euh, par des remises en question tout le temps et, et malheureusement souvent des, des épreuves en fait mmh. qui nous font aller au, au plus profond de nous-mêmes mmh. et voilà ce qui est vrai en tout cas ce que j'ai appris ce qui a ce qui a euh, rythmé euh, je pense de mes 16 à aujourd'hui c'est que les épreuves euh, il faut les accepter mmh. euh, et, et, et elles sont importantes pour notre évolution euh, euh, voilà, mmh. donc euh, qu'elle soit personnelle, sentimentale, bon, pour tous ceux qui ont euh, connu euh, les ruptures, les « je ne pourrais jamais me remettre euh, <rire> de cette histoire, je veux mourir ouais. », eh bien non, en fait, on se rend compte au bout d'un an qu'en fait, on s'en remet et que ça va mieux et qu'on arrive petit à petit, en fait. Enfin, ouais. le, le corps humain et l'esprit humain est absolument hallucinant et moi, je suis fascinée par ça, en fait.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu arrives aujourd'hui... Euh, est-ce que c'est juste que tu as conscience de ça et du coup tu laisses les épreuves arriver Ou est-ce que même aujourd'hui quand une épreuve t'arrive... Dès le début, tu ne tu, tu l'apprends pas comme quelque chose que tu vas rejeter, parce que je trouve que c'est on peut en avoir conscience, mais dans les faits quand ça nous arrive, ouais, oui, c'est plus vrai. tellement euh, le même discours, tu vois. Alors, Et c'est avec un peu le recul de la sagesse. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand les passés qu Exactement.
1: Euh, Alors euh, non, je suis comme tout le monde bien évidemment. Dès qu'il y a un truc qui arrive, bah je panique totalement. Euh, J'ai euh, je deviens livide mmh. euh, ou nerveuse, ça c'est sûr. Mais quand même assez rapidement, je me dis ok donc là vraiment c'est la grosse euh, M. Euh, mais respire respire donc ça c'est un truc que la respiration m'a beaucoup enfin m'a beaucoup donné ouais. c'est respire moi ça m... j'ai eu une période pendant quand j'étais jeune j'étais je très insomniaque parce que euh, mon cerveau ne s'arrêtait jamais j'avais tout le temps mille idées j'étais euh, j'étais beaucoup plus de nuit en fait que de que de jour et en ouais. même temps je, me... je dormais peu mais j'étais levée tôt donc mais mon esprit en fait se mettait complètement en éveil euh, la nuit donc, voilà il y a des gens euh... Euh, ça s'est relativement calmé enfin vraiment je, je crois que j'ai plus de depuis que je suis maman j'ai quasiment plus d'insomnie bon, c'est normal un petit bout ça crève
0: mmh.
1: euh, mais justement il n'y a pas longtemps ça m'est arrivé et, euh, et en fait au bout d'un moment enfin, je, vraiment je me suis dit je suis partie euh, je vais m'endormir me, à 6 heures. mon réveil va sonner à 7 ça va être possible et bah, je me suis allongée et je me suis remise à respirer ça m'a mis 2 heures avant de me rappeler mais en fait je me suis dit mais respire c'est la respiration qui va te permettre d'endormir mmh. Euh, donc non, quand une épreuve m'arrive, euh, je pleure, je suis pas bien. Mais, mais j'ai ça en tête. J'ai vraiment ça en tête. Et comme tu dis, en fait, surtout je me dis, laisse le temps passer. Ouais. Euh, quand j'étais plus jeune, il m'arrivait un truc, automatiquement je réagissais. Je répondais à un mail sous la colère ou sur les 9 moments, sous la déception. Un texto, pareil, un appel, pareil. Maintenant, je laisse minimum 12 heures voire 24 heures. Surtout quand c'est des trucs de boulot. Mmh. En me disant, tout le monde se calme. <rire> On répète, non mais c'est hyper important. En fait, mais ça ouais. c'est de la maturité. Mais ouais, avant, j'avais l'impression qu'en fait, plus je répondais vite, et mieux ça allait être. Ouais. Et en fait, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il faut laisser les choses. Alors, ça se dit flujal en espagnol, c'est-à-dire il faut laisser les choses se passer fluides. Oui, voilà, il faut laisser les choses couler. Euh, il n'y a aucune urgence euh, et surtout, l'énervement et le stress ne nous font pas trouver la bonne position ou attitude à adopter. Mmh. Donc ça, j'ai quand même ça. Et puis surtout, j ai, j ai, je me dis toujours euh, « Ce qui doit arriver, arrivera. Ouais. » Voilà. donc euh, Et puis au pire, je pleure. Et, puis, et surtout maintenant, mon réflexe, c'est « Si ça va pas, je me couche tôt. Euh, je me change des idées. J'appelle ma meilleure copine ou ma sœur. » On fait trois blagues, on se dit bon de toutes les manières, euh, c'est pas fini pour nous les histoires et voilà. Euh, mmh. et, euh, et, et je prends un petit bol d'amour. Moi je, souvent je prends mon fils dans les bras. Mmh. Les enfants y a rien de plus innocent et de plus. Enfin euh, euh, c'est tellement euh, enrichissant en termes d'amour et de ouais. et surtout et de légèreté en fait. Ça enfin, te que ça rien n'est grave. En fait. Ouais exactement. Ouais, ça, ça te rappelle que... les bonnes bases. Ouais, et bah... donc voilà, je m'endors et le lendemain et chaque jour est un jour nouveau.
0: Ouais trop cool, bah, vraiment belle mentalité. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent particulièrement ou qui t'ont inspiré, que ce soit des personnes euh, euh, que tu as connues ou non, tu vois, des mentors et, et que tu peux nous partager
1: euh, alors, alors, moi j'ai beaucoup, beaucoup de, 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 de mentors. Bon, déjà, j'ai un socle euh, familial, euh, ça, enfin, ça a toujours été le cas, on a toujours été très euh, famille, mais, euh, mais on, ils, ont toujours, ils ont toujours eu confiance en moi. Mm. Donc, euh, voilà, euh, commencer par mon père et ma mère. Donc, euh, c'est très banal, mais c'est très réel, en fait. Euh, ils m'ont toujours dit, euh, on sait que tu... Voilà. Enfin, on n'est pas forcément euh, convaincus totalement, mais mais on a confiance en toi. Donc, ça, c'est... Pour moi, c'était un vrai modèle, en fait. Enfin, Avant d'avoir des grands modèles, il faut avoir des petits modèles. Et moi, le modèle parental, c'est quand même celui qui nous, qui nous construit. Euh, donc, euh, et, et mon père, d'ailleurs, a un peu cette mentalité de se dire... Euh, euh, la vie est dure, euh, ça passera, tout passe, le temps fait les choses. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré. Bon, après, j'ai, comme tout le monde, toutes les femmes, en fait, qui se battent euh, qui s'expriment, euh, Moi, ça me touche énormément. Mmh. Euh, celle qui ose euh, dire que ça va pas, celle qui ose parler euh, de traumatisme, de. Euh, euh, donc, il euh, y a toutes celles qu'on connaît, euh, Oprah Winsley enfin, euh, voilà, euh, que, que tu as déjà dû entendre, citer dans plein de podcasts. Puis il y a toutes celles aussi qu'on qu connaît, moi, en fait. Euh, donc, moi, en fait, ça va être un peu. Euh, euh, fleur bleue, ce que je vais dire, mais en fait, j'ai pas un modèle. C'est euh, les personnes qui ont le courage de s'exprimer, qui ont le courage de suivre leurs idées, euh, qui ont le courage de changer les choses... Toutes ces personnes-là, je les admire. Et euh, bien sûr, euh, celles qui sont connues, euh, celles qu'on voit à la télé, euh, mais aussi celles qui sont dans l'ombre. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai souvent, euh, euh, soit euh, par connaissance, euh, approché quelques milieux euh, associatifs. Typiquement, ces genre de gens que j'admire, mmh. euh, voilà, qui, euh, qui œuvrent euh, doucement et tranquillement et, et qui changent les choses. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Après, effectivement, comme je suis une femme forcément tout ce qui est euh, les femmes qui se battent euh, et, et, et je trouve ça génial alors moi je suis pas non plus euh, une féministe à 100% je n'irai pas défiler c'est euh, un nu mais je trouve ça très bien de le faire euh, mais mais euh, voilà je trouve que l'engagement féminin euh, euh, actuel il est, il est important euh, il est effectivement il faut pas que ça devienne trop extrême parce que euh, euh, voilà parce que je, je, moi je suis pour euh, euh, pas forcément, d'ailleurs, la, 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 la parité dans le travail, bien évidemment, mais je pense que l'homme est homme et la femme est femme et que nous avons des différences euh, essentielles. Euh, mais voilà, je suis très admirative, en tout cas, de, de, de ce mouvement euh, mmh. euh, depuis deux ans de femmes qui s'expriment, qui n'ont plus peur. Et, euh, et je trouve ça très bien. Et puis, il y a aussi plein d'hommes que j'admire, mais, euh, mais voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une ressource en particulier que tu pourrais conseiller aussi à ceux qui nous écoutent ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un voyage, enfin tu vois, quelque chose qui, qui t'a apporté particulièrement de lumière.
1: Euh, alors, il y a tellement de choses qui m'ont apporté de la lumière que voilà, alors tu viens de me dire effectivement le voyage. Le voyage, est la, pour moi, c'est la plus belle leçon de vie. Euh, c'est ce qui nous ouvre les horizons, c'est ce qui nous fait oublier euh, toutes nos déceptions, c'est ce qui nous fait découvrir euh, d'autres formes de, 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 de personnalité qu'on pourrait avoir. C'est une vraie fierté aussi, parce qu'à chaque fois on se dit, oh là là, pour, celles qui, pour ceux ou celles qui partent seules, ou ceux ou celles qui partent loin, c'est, oh là là, j'ai peur, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur que l'endroit soit pas sympa et tout. Et une fois euh, qu'on est sur place ou qu'on a fait le truc, alors il y en a, ça peut être... Euh voilà, oh là, je pars, je pars faire un stage de surf ou d'autres, je pars escalader une montagne ou faire un trip à cheval ou rien du tout. D'ailleurs, je pars à la plage, euh, mais euh, j'espère que ça va être sympa. Une fois qu'on est sur place, en fait, on se dit tellement, mais ah, oh, c'est marrant. J'ai eu tellement peur, je me suis, mmh. j'ai eu les chocottes pour rien et tout. Donc, le voyage pour moi est une est une énorme expérience. Euh, mmh. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai vécu 5 ans à l'étranger et, et, et que j'en ai tiré, je pense, d'ailleurs, une grande source de confiance en moi. Ouais ce qui est hyper important même si je suis comme tout le monde j'ai j'ai parfois et parfois je doute énormément euh, et après j'ai lu euh, j'ai lu beaucoup des romans de Frédéric Lenoir ouais. enfin c'est pas vraiment des romans d'ailleurs c'est des alors Frédéric Lenoir c'est un auteur français euh, qui écrit euh, facilement enfin je veux dire c'est facile à lire euh, et, euh, et il parle justement de euh, euh, de toutes les connivences qu'il y a entre eux, euh, les religions, euh, de l'importance de la respiration, de l'importance de la remise en question, de l'importance de savoir s'écouter, prendre soin de son corps et tout ça. Et c'est assez, enfin c'est très facilement, enfin c'est très abordable. Donc ça parle à tout le monde. Euh, et moi. Euh, ça a, à chaque fois que j'ai lu, j'ai toujours, toujours dit que ça, ça me parlait. Ouais. Euh, après, j'ai d'autres écrits, mais beaucoup plus compliqués, euh, qui m'ont transformée, mais, mais je trouve en tout cas que... Euh, lire euh, sur la plage hein, un petit Frédéric Lenoir il y en a qui font d'ailleurs euh, une soixantaine de pages c'est pas de la grande littérature française je m'excuse Frédéric euh, si vous écoutez tack mais je crois que c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs, c'est vraiment, il souhaite parler à, à tout ah à un monde. chacun et, et j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve ça très important, il faut pas toujours avoir des discours hyper compliqués euh, et très sophistiqués pour
0: euh, Exactement. Ouais, et c'est ce
1: que lui veut en fait, il et il veut démocratiser la spiritualité, la confiance en soi et, euh, et voilà, donc c'est un auteur
0: que j'aime bien ok, trop cool on arrive à la fin du podcast, donc je vais te poser la dernière question, la question signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Très bonne question. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, accepter qu'on qu ne fera jamais tout bien, euh, mais de se dire que ce pas grave.
0: D'accord. Donc apprendre à être... Euh... Euh, oui, exactement. Exactement intolérant
1: et surtout, pour moi, le bonheur, ce n'est pas de se dire « tout va bien se passer, ça va être merveilleux ». C'est se dire « ça va se passer comme ça doit se passer euh, ». Et, et c'est comme ça. Ouais. Et c'est le cycle de la vie. Et je pense que ça nous permet... Euh, pourquoi est-ce que les sages sont sages Parce que déjà, en général, euh, ils sont beaucoup plus âgés que, que toi et moi. Et parce qu'ils ont eu tout le temps d'avoir ce genre de réflexion. Et qu'en fait, je pense que... Euh, la vraie sagesse, c'est l'acceptation de ce qu'est la vie. Et la, la vie n'est pas toujours euh, agréable, mais elle a des choses merveilleuses à nous offrir. Et voilà.
0: Trop cool. Bah, merci beaucoup, Claire. De bah, merci à toi. Ça m'a fait super plaisir. Et euh, merci pour, nos, pour son engagement. On a besoin de plus de personnes comme toi. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Louce
1: Alors, euh, pour Luz, donc le site c'est www.louce. donc l collection en français avec un et notre Instagram qui est at loose collection mais sans s où il y a pas mal euh, déjà deux photos euh, en ce moment très estival donc euh, pour celles qui travaillent encore tout le mois de juillet c'est des photos qui font rêver qui donnent <rire> envie de partir et sinon on essaye de plus en plus de faire passer de la communication euh, sur nos impliques enfin nos engagements et euh, l'évolution de notre marque et parfois mais rarement sur euh, nos personnalités mais ça effectivement euh, c'est plus la marque qu'on en avait.
0: Ouais, ok, bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour qu'on le retrouve facilement. Et bah écoute, j'espère à bientôt. Merci, Merci beaucoup Merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Claire. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur Instagram, en nous taguant dans vos posts ou vos stories, arrobase loosecollection et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et échanger avec vous. Merci encore d'être fidèle à Inpower, ça me touche beaucoup. Et vous pouvez vous abonner au podcast, si ce n'est pas encore le cas, sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes gratuitement. Et j'ai hâte de vous retrouver dès mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.